0: Será que aquele é realmente o teu propósito? Ou você tá fazendo isso porque te disseram que isso é o certo a se fazer? E
1: por que que mesmo com esse sentimento, Diego, de é, não estar né, adequado a essa burocracia, você ficou mesmo assim tanto tempo né, vivendo essa realidade?
0: Como que eu posso julgar esse cara se num outdoor hum. da cidade dele tem a melhor faculdade dizendo preparamos profissionais os sonhos para as grandes empresas? Ele foi educado dessa maneira.
2: E, Diego, como que foi esse começo pós-demissão que você ainda estava fazendo a faculdade de nutrição, mas já tinha se demitido e ainda não tinha começado o projeto aí com a sua mãe, da parte de, de empreendedorismo dentro do mercado imobiliário e tal? meu
0: autoconhecimento começou a partir do incômodo, né? Uhum. E, 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 e eu, eu sempre soube que é, esse incômodo estava ali só que eu tentava resolver continuando, né, é, insistindo naquele erro.
2: Oi, pessoal! Quem tá aqui no Quem Me Dera hoje é o Diego Biagi, que quando virou trainee, achou que sua vida estava resolvida para sempre. Depois de 10 anos em multinacionais, ele teve a certeza de que aquele não era o seu lugar. Até começou a fazer faculdade de nutrição, mas se encontrou mesmo como empreendedor imobiliário. Diego, seja super bem-vindo ao Quem Me Dera. A gente já tá aqui ansiosa para saber essa jornada aí de multinacional, nutrição, imobiliária e tudo mais.
0: Gente, obrigado primeiramente aí, Cami, Isa, pelo, pelo convite. É, no nosso papo prévio aqui, eu falei sobre a importância que é né, esse trabalho de vocês. É, porque o problema de um pode ser o problema de outro, né? É, não digo problema, mas a, a missão, a, inspirar pessoas é uma é um. É uma, uma arte, né? uma coisa muito muito legal. E, às vezes, contando a nossa história, a gente acaba inspirando pessoas que a gente nem conhece, assim como eu precisei ser inspirado né? para tomar algumas decisões na minha vida. Então, obrigado aí pelo convite. Vamos bater um papo, que tem bastante coisa para contar aí. É isso, Diego.
1: Te agradeço também por você estar aqui hoje. Com certeza você vai inspirar pessoas e falar sobre essa profissão, né? desmistificar essa profissão super diferente. Então, também estou super ansiosa.
2: Bom, então, para a gente começar aqui, esquentando um pouquinho essa entrevista, queria que você falasse em uma frase. Quem é você hoje?
0: Bom, eu sou o Diego Biagi, um cara que seguia algumas cartilhas do que achavam que iam fazer ele feliz, mas hoje segue aí o seu próprio... Propósito e isso é a verdadeira felicidade.
2: Bom, Diego, então é só para todo mundo que tá ouvindo e assistindo a gente aqui entender um pouquinho, como foi esse seu depara? Antes você trabalhava nas multinacionais, fazendo o quê, e hoje, exatamente, o que que, né? Essa questão aí do empreender dentro dos dentro do mundo dos empreendimentos imobiliários.
0: É o, o meu guarda-chuva amor, né? Sempre foi vendas, eu sempre fui apaixonada por vendas. Venho de família de imigrantes italianos que vieram há muito tempo aqui para o Brasil é, e construíram suas vidas vendendo. Então, o meu core, né, o meu, a minha paixão core não mudou. Mas o que mudou foi que antes eu trabalhava em multinacional, trabalhava com alimentos. Então, fui gerente de trade marketing para indústrias de alimentos na Nestlé e depois para Kellogg's. E hoje é, sou sócio da minha mãe trabalhando com é, venda de empreendimentos imobiliários de alto padrão.
1: E agora Diego, para a gente entender um pouco assim, como você foi parar nesse mundo corporativo e seguiu essa cartilha aí que você contou, né? Conta um pouco para a gente desse histórico para a gente entender.
0: Bom, Camille, eu acho que é, como qualquer jovem é, nesse país, né, a gente é obrigado a escolher o que a gente quer fazer muito cedo. Né? Então, eu, o que eu acho um absurdo, porque pensa, você com 17 anos, você precisa saber o que, que você vai fazer da sua vida é, para sustentar filhos, é, construir uma família, junto com a sua esposa, que também teve que decidir o que ela ia fazer com 17 anos de idade. Uhum. É, então, eu acho que a reflexão aqui, para a gente começar falando, não é... é como decidimos isso, né? Mas, assim, o porquê, né? Por que é, isso passa por um... Eu acho que uma discussão muito mais profunda de, enfim, cartilhas, como eu disse no começo, que não são impostas, né? É, pensa que hoje a gente sai da faculdade né, sem saber o que é uma nota fiscal. A gente sai da faculdade sem uma educação financeira. A gente não, 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 não tem uma matéria de autoconhecimento é, não, não sabemos como lidar com pessoas, né, então, é, seguir essa cartilha é uma coisa, é, é até muito curioso, eu estava é, na estrada, agora no feriado, e eu vi um, um cartaz, né, um outdoor, não vou falar qual faculdade é, mas é uma faculdade de renome em São Paulo, tá, é, que estava escrito assim, nome da faculdade e embaixo assim, preparamos o profissional dos sonhos para as empresas, eu vi né? então, agora. Eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu, a gente é educado a ser Sim. empregado, uhum. né? E assim, uhum. pessoal, não que ser empregado esteja errado, pelo amor de Deus, todo mundo é... Eu sou empregado dos meus clientes, tá? Então, assim, não, não, não é esse o ponto. É, mas a gente acaba seguindo, adotando certos padrões, né? De tipo, ah, fulano só vai ter sucesso se ele for gerente de multinacional, ou gerente no mercado financeiro é, então acaba que eu fui só mais um uma pessoa que resolveu seguir essa cartilha e quando eu cheguei é, com os meus dizem que você tem a crise dos a crise dos 30 né eu tive a crise de, de todos os, as idades porque <risos> quando, quando você começa a, 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 a perceber lógico né eu acho que você trabalhar numa, numa grande empresa, ninguém sai perdendo. É uma, é uma baita escola você uhum. falar com pessoas, é, conhecer como funciona é, o dia a dia de uma grande empresa. Mas será que aquele é realmente o teu propósito? Ou você está fazendo isso porque te disseram que isso é o certo a se fazer? Uhum. Então, foi com essas reflexões, com esses questionamentos... É, que eu comecei a, a me incomodar lá no fundinho, falar, hum, não é aqui que eu quero estar. E aí
2: você ficou 10 anos, mais ou menos, dentro do mundo corporativo, né? Queria saber se durante esses 10 anos, em que momento e quais foram os sinais que apareciam assim na sua cara que te mostravam que você não pertencia àquele lugar?
0: Eu acho que o, 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 o que me acompanhou durante todos esses anos né, é, no mundo corporativo era que sim, eu fazia parte de uma grande de uma grande empresa, mas de fato, quando é, você percebe que você é só mais uma você é mais uma peça ali, né, dentro do do dessa roda corporativa, uhum. é de um todo. E para algumas pessoas isso faz sentido mas eu sempre quis mais. né? Eu, de fato, queria ser relevante para alguém. E, na verdade, quando você está no, no, no mundo corporativo, você acaba tendo um papel burocrático muito forte ali que tende mais a ir para um lado mais burocrata político do que, de fato, um realizador. E aqui é um ponto-chave. tá? É. Realizadores. Eu acho que o mundo hum. precisa de mais realizadores e menos burocratas. Isso para tudo. Então, com essa, com essa reflexão, eu comecei a, 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 a... Isso foi uma coisa que sempre me, me ali no fundinho me tocava e falava, puta, Diego, esse talvez não seja o seu futuro. E por que
1: que mesmo com esse sentimento, Diego, de é, não estar né, adequado a essa burocracia e a esse é, estilo né, de vida, de não estar ali alinhado com o seu propósito, você ficou mesmo assim tanto tempo né, vivendo essa realidade? O que, que te segurava lá?
0: A famosa e conhecidíssima zona de conforto. É, a zona de conforto ela é muito perigosa. Né? Só que você não vai questionar isso quando você é praticamente aí um, uma criança de 23 anos é, ganhando um salário de trainee, é, com uma carreira né, pela frente e, e acaba que a gente se contenta com pouco. Né? A gente se contenta... É, é, aqui, assim, não é, não é pouco, tá, gente? É, é, isso é uma uhum. questão... Era pouco para mim, tá? Um isso, caderno, isso... né, eu acho, assim. Exato. Isso é uma questão de perfil. Isso uhum. é uma questão de perfil, porque eu, eu tenho amigos CLT que são extremamente realizados com, com, com isso e vão ser excelentes líderes. Aliás, já são excelentes líderes de, de, de empresa. Mas eu acho que tem uma... uma, uma... Para mim, isso não... Não, não era não era o que me me trazia felicidade. Entende? Uhum. E você
1: sentia alguma... Porque você falou que foi seguindo esse caminho aí, crescendo. Em algum momento você sentiu uma frustração de falar caramba, tipo, eu tô crescendo, mas eu não me sinto realizado de falar, caramba, isso aqui que colocaram para mim, né? Que falaram que eu ia ser feliz, eu não tô sendo. Você sentia? Você tinha esse sentimento?
0: Tinha, total. Principalmente o domingo à noite. sim a questão de se sentir frustrado, ela passa... É, eu olhava assim, eu estava eu mais ou menos seguindo um fluxo, sabe? Eu estava eu é seguindo. Né? De de, de, um, de uma maneira ou de outra, eu sentava num jantar de família e falavam: olha, mas o Diego é trainee da Nestlé, o Diego é trainee de um gerente de grande empresa. Então você sabe que para você aquele vazio existe, mas você está preenchendo uma cartilha da sociedade, você está ali dando um cheque, ó, hum. então. Então, você fala assim, puta, cara, eu sou um louco, né? Se eu abrir mão disso. É, e aí, eu lembro que eu, assim, eu, eu olhava histórias, né? É, de pessoas. Por isso que eu falo que o trabalho de vocês é muito importante. É, eu olhava histórias de outras pessoas que tinham largado para seguir a sua, a sua, a sua, o seu sonho, o seu propósito. ela eu falava, ah, tá, mas isso não existe e tá, tal, não sei o quê. Porque a gente vive também, né? Tem uma... uma... Eu, eu, eu sou muito... É, tem uma crença. E é, eu sou muito fã do, do Arnold Schwarzenegger. A história dele é incrível. O cara foi ator, fisiculturista, governador. É, assim, ele, ele tem uma carreira brilhante. E ele fala uma coisa que é, eu levo para minha vida. Se afastem das pessoas negativas. Sabe aquela pessoa que, para toda solução, ela tem um problema? Então... <risos> isso é muito ruim, porque as pessoas falam assim, imagina, você é louco, você vai largar a sua estabilidade é, para empreender, para fazer uma coisa, vai trabalhar com imóvel, vai trabalhar com, né, com nutrição, você está maluco, você vai virar diretor daqui a pouco, então isso daí é, te deixa, né, aí a, 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 a gente parte de novo para aquilo que a gente falou, como que eu posso julgar esse cara se num outdoor uhum. da cidade dele tem a melhor faculdade dizendo preparamos profissionais os sonhos para as grandes empresas? Ele foi educado dessa maneira. Ele julga o seu... As pessoas julgam os nossos problemas, os seus problemas, através das lentes que elas têm, que elas, os filtros que elas uhum. construíram ao longo da vida. E
2: sobre o seu processo, Diego? Você contou aqui, falou né, sobre a questão da gente não parar para se conhecer antes de escolher uma profissão né, que, na teoria, a gente seguiria aí por muitos anos. Como foi para você? Você chegou a passar por esse processo de autoconhecimento até, enfim, chegar na hora de pedir demissão e ter alguma ideia do que fazer? Conta um pouquinho aí essa, essa, esse momento da vida.
0: Eu, eu, eu acho que o maior trabalho de autoconhecimento que a gente tem, ele já vem com. Ele tem um chip que é implementado com a gente quando a gente nasceu. Né? Pensa, você é uma criança, você está com fome, o que, que você faz? Você chora. Certo? É, você machucou, bateu o dedinho na quina da, da cama, o que, que você faz? Você chora. Namorado terminou, a namorada terminou com você, sua mãe brigou com você, o que você faz? Você fica triste. Então, a <risos> sensação de incômodo, ela sempre esteve ali, né? é, basta a gente ouvi-la, então assim, os problemas, ele, e aí eu acho que as pessoas se perdem um pouco nisso, os problemas eles vão sempre existir, Seja, esteja você na sua profissão dos sonhos, no seu propósito, você pode acordar todos os dias feliz, enfim, sol brilhando, você cantando shiny happy people só que você vai ter problema, meu amigo. Só que você vai resolver o problema de uma maneira muito mais feliz. Uhum. Você, de fato, vai ter energia para resolver aquele problema. Não adianta você ficar batendo cabeça é, dentro de, um, de, de algo que não faz sentido para você, porque não adianta. Você vai ter o um problema e você não vai ter energia para resolver. Então, o, o, respondendo a sua pergunta, o meu autoconhecimento começou a partir do incômodo. Né? Uhum. e, 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 e eu, eu sempre soube que é, esse incômodo estava ali só que eu tentava resolver continuando né, é, insistindo naquele erro e Einstein já falava, uma das maiores atestadas de insanidade é você fazer a mesma coisa e resultados diferentes uhum. então aí, lógico, busquei terapia, é, é muito importante o processo de terapia é, acho que todos deveriam fazer terapia tá? seja a qual terapia você, você escolha isso me ajudou bastante, o meu lado é, espiritual, minha espiritualidade, aqui não falo de religião, mas sim espiritualidade, me ajudou bastante, cada um tem ali no que se apegar para entender é, como que isso vai te ajudar, porque a gente, a, a gente, a gente tem é, o costume de buscar no externo o que já está dentro da gente, então o cara ele está infeliz, ele vai para um, um barzinho no final de semana, encha a cara, fica completamente Sim. dopado. Chega segunda-feira, a vida dele é aquele. Ah, meu Deus, o céu, o céu, a vida. O azar. Ao invés de, da pessoa pegar, vai para um retiro, vai se conhecer, vai. Entende? Não estou jogando o barzinho, eu adoro, tá? Não... É. <risos> Nossa. Mas existem Mas existe os momentos em que você precisa parar e fazer a faxina interna, né? Falar, opa, peraí. Tem coisa que não tá... Se você deixar o lixo acumular na tua casa, não é legal. Por que a gente Sim. não faz isso com a gente? Entende?
1: E aí, Diego, aproveitando que você falou sobre esse processo, né? Que tudo começou no incômodo. Quando você sentiu esse incômodo? Quanto tempo demorou para você entender, né? Realizar que era a demissão que ia começar, né? A te ajudar a evoluir aí. Eu, eu,
0: eu, eu, eu sempre senti um pouco de incômodo, tá? E, hum. e eu acho que aqui... Na verdade, o, o, o meu incômodo, ele, e, a, e essa é a minha grande crítica, tá? é, que é o modelo com qual as grandes empresas hoje... É o modelo de trabalho que as grandes empresas pregam hoje. Algumas empresas não entenderam que o, o universo de consumo mudou de uma maneira muito abrupta e continuaram a pregar modelos antigos para tempos novos. Uhum. Entende? Então de fato, a, a, a minha o, o, o não, vamos colocar assim o não dá mais, né, chega foi ao longo dos últimos dois anos, 2019 e 2020 E aí,
2: o que que passava pela sua cabeça? Beleza tô incomodado, esse, esse ano aqui tá penoso, esse próximo ano tá penoso de novo o que que você pensava em fazer, você pensava em abrir uma coisa, como que foi o processo todo, assim?
0: É, é eu, eu acho que essa pergunta tem muito a ver com o que a Cami perguntou agora e ela até se complementa. Por quê? Sim, eu sempre pensei, tá? Mas pensei em fazer algo diferente. A minha crítica nunca foi é, ao, ao trabalho duro, ao resultado, é, até porque né, eu acho que sem trabalho, duro, e não, o resultado não acontece, mas ele não. pode ser feito de maneira inteligente, tá? Trabalhar mais não significa trabalhar mais, vocês entenderam, não. né? Sim. Então, é, é, eu sempre pensei em empreender em né, de uma maneira que eu, que, que eu conseguisse colocar uma outra visão, né? É, diferente daquilo que que era pregado nas grandes empresas. Então, eu passei por um, um, um começo aí de flertar com a nutrição, mas aí, do nada, apareceu o mercado imobiliário na minha vida, uhum. né? Então, a ideia sempre foi fazer, respondendo à sua pergunta, a ideia sempre foi abrir uma coisa diferente, é da cultura ao qual eu fui inserido, tá, uhum. é... e ao mesmo tempo, colocar, é... fa fa fazer com que as pessoas trabalharem em um ambiente com que as pessoas também fossem, se sentissem realizadas, sabe, eu acho que essa uhum. é, a grande... é a grande sacada.
2: Uhum. Você chegou a fazer faculdade de nutrição, enquanto você ainda tava trabalhando no mundo corporativo.
0: Cheguei a fazer faculdade. É, foi bem, no, foi bem no, no, no finalzinho, assim, tá? tá. É, eu, eu, eu levei a faculdade, tipo assim, acho que um semestre junto com, com o mundo corporativo, ou então uns quatro, não chegou a dar um semestre, acho que uns quatro meses.
2: Uhum. Você achava que era uma válvula de escape ou você realmente botava muita fé e queria ser nutricionista e ter esse projeto com seu amigo?
0: Eu sempre... Eu, eu, isso, isso é uma coisa que eu ainda não larguei, tá? É, o meu projeto, o meu plano A, ele começou como nutrição, tá? Uhum. É, e aí o, a parte de, de, de empreender dentro do, do, do mercado imobiliário, ela veio do nada. Uhum. É, então, é, é o que eu falo, assim... Todos nós temos um, um, um grande talento dentro da gente. É, e eu sempre fui um cara, Isa, que gostei muito dessa parte é, de empreender. Então, eu acho que até dentro da nutrição, né, calhou duas coisas. Eu sou ex-atleta, né, é, joguei basquete profissional, então a minha vida sempre foi muito regrada com treino, dieta, etc. Mas o que me puxava para isso, o que que era? O, o meu lado empreendedor, entendeu? Tá. De criar clínicas para pessoas é, com um poder aquisitivo menor, mas que de fato também querem olhar para a saúde. O que, que eu estava vendendo aqui? Saúde. Eu estava vendendo uhum. é, nutrição, bem estar. Que nisso uhum. eu acredito. Você entende? Uhum. Então parte de você trabalhar com o que você acredita, independente é. do que seja.
2: E aí você enxergou, né? Que assim para você ter esse tipo de negócio, você precisaria ter uma formação em nutrição.
0: É, a, a, a formação em nutrição, ela, ela veio já com, um, na verdade, um, um, um hobby. Né? Eu, ah. eu acho que as pessoas falam assim, qual é o meu propósito? Faz um teste. Entra na livraria. Vai na livraria mais perto da sua, da, da, da sua cidade, do seu, do seu bairro. Entra na livraria. Qual é a sessão que você vai entrar? Eu fui gerente de marketing, trade marketing. Eu nunca na minha vida li um livro de, 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 de trade marketing, de marketing. Aliás, eu queria passar longe disso. queria passar longe. Mas eu entrava numa livraria, eu ia buscar o quê? Nutrição, é, fisiologia do, do, do exercício, é, hum. biomecânica do esporte, é, livros de vendas, é, empreendedorismo, entendeu? Então, vai por aí que com certeza você vai ter hum. o seu... O seu, o, seu, o seu caminho.
1: Gostei, gostei da dica, Diego. <risos> e aí, Diego, pensando aí na sua demissão, né, nesse momento, quando você tomou essa decisão, ainda era muito focado na nutrição, mas aí eu queria entender, nesse momento que você falou vou me demitir, como que foi isso para você? Você teve medo? É, você fez um planejamento? Como que foi esse processo?
0: É, eu fiz um, 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 um planejamento tá, financeiro, né, é, porque. Enfim, não, não, não dá para você tomar essa decisão do dia para a noite, mas também cuidado, porque não existe o um momento certo, tá? Então, às vezes a pessoa ela fica se planejando, 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 para ela, ela tá com 50 anos, 60 anos. Eu, particularmente, acho que nunca é tarde para você fazer o que você ama, tá? Uhum. Eu virei daqueles caras extremamente inspirados em falar para as pessoas buscarem o propósito, sabe? O chato uhum. que fala, cara, você tem que ser feliz, vai ser feliz, esse é. sou eu. Então, eu acho que nunca é tarde, até porque é, eu seria um hipócrita se eu falasse isso, porque eu fiz isso. Então, como eu disse, se na vida você viver alinhado com o que você faz, você vai estar tá vendendo verdade. Uhum. Entende? Então, assim, eu fiz um planejamento, mas também não foi aquele baita planejamento, meu Deus, agora eu tenho 20 anos aqui tranquilo. Não, eu, eu é, fiz o meu pé de meia, migrei para a nutrição e comecei a... A, a fazer a faculdade e tal, etc. E aí, as coisas foram mudando um pouquinho de, de, de rumo.
1: Mas calma, que você ainda não respondeu. Eu quero saber o medo. Você, você foi com tudo e falou, isso aqui não é mais para mim? Ou você ficou lá, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer?
0: No momento da demissão, eu tenho até foto do dia, tá? Se vocês quiserem... <risos> Eu tenho assinando o contrato de demissão, é, mas brincadeiras à parte no dia é, eu estava bem tranquilo porque eu sabia que era aquilo que meu coração mandava fazer. Mas tomar a decisão uma coisa, você pedir outra coisa, você tomar a decisão internamente, né? Uhum. Para tomar a decisão internamente, gente, é óbvio que dá medo se eu falar que não, eu vou estar tá mentindo. É, aliás, todas as grandes decisões que você tem que tomar na sua vida, ela vai, você não está te dando medo, alguma coisa está... É porque não era uma grande decisão.
2: E, Diego, como que foi esse começo pós-demissão, que você ainda estava fazendo na faculdade de nutrição, mas já tinha se demitido e ainda não tinha começado o um projeto aí com a sua mãe, da parte de empreendedorismo dentro do mercado imobiliário e tal?
0: Então, foi, é, é engraçado, gente. Esse, esse, é, um, esse é, um, é, um, é um assunto muito legal, porque também entra é, dentro das crenças que a gente tem, né? É, eu li uma frase uma vez, muito, muito interessante, que eu, até hoje eu, eu levo ela comigo, que é o seguinte, é o Stop the Glorification of Busy, né? Pare <risos> de glorificar o ocupado. Então, é, hoje... É cheio de pessoas pra te julgar, né? Então, assim, puta, se você... Aliás, vou me corrigir. Não são... Pessoas julgam, mas o seu... o seu maior carrasco é você mesmo, né? Então, assim, acho que no portal de vocês aqui, no Instagram, são pessoas que vão ter uma certa familiaridade com o que eu vou falar. Então, quem nunca viu aquela cena de você estar no corredor do, do, do escritório, né? que trabalham em multinacional, aí você vai dar um oi para a pessoa, a pessoa está com laptop, ela está marchando de um jeito que parece. Eu, eu, de, de verdade, eu acho que nem o General Máximos, lembra? Você assistiu um gladiador, né? o, o, o 300, quando ele vai enfrentar os espartanos, o, o, os persas, ele está naquela seriedade. Você fala, meu Deus, morreu a família inteira da pessoa. Mas, na verdade, não. Na verdade, a pessoa ela só estava indo para uma reunião. Provavelmente ia ser uma reunião para marcar a próxima reunião, porque ninguém resolveu nada nessa reunião. Então, a pessoa passa marchando assim. Porque o que eu quero dizer com isso? A gente aprendeu que estar ocupado
1: uhum.
0: é o que vai garantir você ser uma pessoa de sucesso. E, às vezes, até você quer se sentir ocupado você fala, tem alguma coisa errada. Pelo amor uhum. de Deus. Meu querido, você pode deitar numa rede por alguns minutos do seu dia e descansar, ter o seu ócio criativo, que nada vai acontecer. O sol vai continuar nascendo, o sol vai continuar se pondo. E é óbvio que se você passar a sua vida inteira deitada numa rede, nada vai acontecer. Né? Mas não precisa dessa... É... Por que eu estou falando tudo isso? Porque você perguntou como é que foi o seu... O, o, minha pós-demissão. Uhum. Muitas vezes eu me pegava e oh, falava, gente do céu, o que, que eu tenho para fazer agora? Eu estou fazendo brincadeira, mas isso coloca as pessoas num estado de alerta, no, 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 numa confusão do que realmente é importante uhum. para sua realização financeira, é, para você uhum. ser um realizador. Confunde a cabeça da pessoa, porque não é sendo ocupado o dia inteiro que você vai ser é, realizado financeiramente, uhum. que você vai ser uma pessoa de sucesso. É, 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 é o que eu falei no começo, é, é você trabalhar inteligente. Então, esse, esse pós-demissão, muitas vezes eu me pegava, assim, puta, uhum. cara, eu não estou fazendo nada. Meu Deus. Aí eu preciso, sei lá, vou... Vou, sei lá, vou sentar na cadeira e começar a fazer alguma coisa. Ler, é, pesquisar, porque estou me sentindo inútil. Uhum. Essa, essa é a grande... Essa é a grande, né, acho que, enfim, é o grande erro que a gente comete. Mas depois, uhum. né, quando você começa a entender que o mundo corporativo, a gente vive numa bolha, ali, numa grande bolha, e, e aquilo não é a realidade, né, aí você começa a sossegar, e hoje posso te dizer que eu sou um cara muito mais, muito mais equilibrado, feliz e... Entendi, né? O que eu vivi e o que de fato deu certo a ser vivido.
1: Para a gente continuar, Diego, aqui na sua história, que a gente parou aqui com você virando um nutricionista. Então, eu queria entender da onde que você, nesse processo de pedir demissão, fazer faculdade, se tornou esse empreendedor imobiliário aí que você é hoje.
0: Vamos lá. É, a minha mãe, ela sempre trabalhou, né? Minha mãe começou como corretora, teve empresa, é, sempre imobiliária e tal. E eu sempre olhava, né, falava, nossa, mas caramba, que, que legal isso, né? E aí, eu sempre namorei a ideia, mas eu seguia o quê? Uma cartilha, né? <risos> é, então, eu falava, imagina, a gente tem uma, um estigma do corretor de imóveis, que é o cara malandro, né? O cara malandro que, puta, não deu certo na vida, e o cara vai vender imóvel e tal, não sei o quê. Então, eu falei, imagina, eu falar que eu trabalho com imóveis, não vou, não vou, não vou, tal. E meus pais sempre, né, foram muito duros na educação, do tipo, ó, é, a gente vai te dar o, o básico necessário para você conseguir, né, não vai, não vai te faltar nada, mas você vai tocar a tua vida aí, sai da nossa asa, porque é, a gente te criou para você, né, ser um um self-made man, né? E lá fui eu. Fui lá, né? Galguei toda essa, essa jornada, né? Essa carreira dentro do mundo corporativo. Mas sempre namorando a ideia, né? De que, poxa, eu adoro vendas, né? Eu via minha mãe, sempre trabalhou com mercado de alto padrão, de luxo tal. E aí, num determinado momento, né? Aí passa um fast-forward para frente tru, é Eu comecei a, a, a fazer conta, né? E aqui... Eu não me coloco como é, empreendedor imobiliário, mas sim como um corretor imobiliário, porque hoje eu tenho orgulho disso. né? É, ela foi convidada para essa, essa imobiliária né? e aí eu vi a oportunidade de entrar de sócio dela. né? Só que eu falei, cara, mas eu quero ser corretor, eu quero estar tá lá vendendo a casa para essa família, realizando o sonho dessa pessoa, porque eu vejo o propósito aí, aí eu comecei a falar, cara, tá, beleza, mas eu tenho preconceito, né, porque eu preciso seguir a cartilha, né, <risos> aí eu falava assim, bicho, como que eu vou falar para os meus amigos que eu saí de gerente de multinacional para trabalhar com imóveis, uma coisa totalmente incerta, que, né, você fala, meu Deus, e aí você começa a o quê? A gente é desconstruir coisas, crenças na tua cabeça que não fazem uhum. o menor sentido. É o tal caso da pessoa que larga o mundo corporativo para fazer doce. A uhum. pessoa começa a fazer brigadeiro, começa a fazer brownie. Aí fala assim: meu Deus, você largou cargo de gerente de mundo corporativo, tal, não sei o quê. Tem um caso bem é, real. Uma grande amiga da minha mãe, ela largou a carreira corporativa para ser astróloga. Imagina que ela não ouviu. Hoje, a mulher, ela é simplesmente uma das maiores astrólogas do Brasil. Uhum. É... E aí, o que eu quero dizer com isso? Quando você coloca a propósito, quando você coloca energia naquilo que você quer, meu amigo, você pode vender maçã, você pode vender areia no deserto, mas aquela areia que você vai estar vendendo vai ser a melhor areia de toda a praia que você vai estar vendendo. É. E aí, gente... Isso foi um lado que eu desconstruí intangível, né? Então, a gente está falando de coisa intangível. O lado tangível, pessoal, é que você trabalha hoje. É, hoje, o é um mercado de luxo, para as imobiliárias de luxo e corretores de alto padrão, ah, você vai ganhar um percentual de 6%, uma venda de 50 milhões, acho que tá bom, né? Bate no peito, vai atrás, faz acontecer, porque eu duvido, eu nunca vi alguém que trabalha duro por aquilo que acredita não dá certo. Eu duvido. E
2: como que você lidava com isso? Com essa, essas crenças que muitas vezes vinham dos outros, né? E, e provavelmente no começo, antes de você perceber tudo que, que aquilo poderia te oferecer, também te afetavam, né?
0: Olha, eu sempre tive uma personalidade um pouco mais forte, assim, já. Então, é... No fim, você tem que deitar a cabeça no travesseiro. A, a resposta, eu, eu poderia enfeitar a resposta aqui, mas a, a grande resposta é absolutamente ninguém paga seu boleto no final do mês, entendeu? É. Uhum. Então, às vezes, a gente é, se preocupa, né? A mente humana, ela funciona... Freud falava isso, né? A mente humana, ela, ela, ela funciona é, achando... Ela, ela, ela cria é, cenários na tua cabeça, né? Sendo que esses cenários não existem. Então, às vezes você acha que, putz, é, ah, Fulano tá falando de mim, ah, não sei o quê. Na verdade, as pessoas estão muito ocupadas com, a, com as vidas delas para ficar se preocupando com a sua vida. Uhum. Entendeu? Então, no fim, é, quando você chega lá, né? É, e hoje, puta, posso falar que eu tenho muita coisa para realizar, mas cheguei ali aonde eu imaginava que eu queria estar nessa altura do campeonato, você começa a ser o quê? Um exemplo. Diego,
1: pensando aí nessa transição né, de nutrição para esse é, empreendedor imobiliário, em algum momento você ficou numa coisa assim, nossa... É largando isso aqui, que frustração, de novo, isso aqui não vai dar certo, ou você fez essa mudança, ficou tudo bem, você acha que um dia você vai retomar a nutrição, enfim, uma pessoa pode ter vários propósitos, né, o que, que você pensa?
0: Sim, eu tenho, eu, eu tenho assim, eu, eu tenho uma veia muito forte empreendedora, né, e por muito tempo eu fiquei no mundo corporativo e agora eu acho que, de fato, chegou a minha vez de é, deixar o meu, o meu, a minha marca no mundo como realizador, né. Então, eu aprendi tudo que eu tinha para aprender. Agora, vamos seguir nessa, nessa carreira solo, que nunca é solo, né? É, para deixar uma marca e um legado no mundo. Então, sim, eu tenho uma paixão por, por esporte, nutrição. Isso é inegável, tá? É, eu vou voltar a estudar, até porque isso é um hobby. Mas, é, eu, eu me imagino empreendendo dentro da área da saúde, daqui a algum tempo. Diego,
2: aqui no nosso último bloco, que ainda não chegou, a gente tem uma pergunta que é o que significava trabalho antes para você e agora? Mas, como você <risos> disse aqui para a gente que sucesso antes para você era é, ser trainee e, enfim, né, entrar em grandes empresas e tudo mais, a gente quer saber o que era sucesso mesmo antes para você e o que é sucesso agora?
0: Olha, sucesso antes para mim era ter uma carreira sólida numa grande empresa é, e seguir até até me aposentar. E hoje sucesso para mim, o verdadeiro luxo para mim é eu conseguir aproveitar o meu tempo da maneira que eu acho necessária. Até porque o maior ativo que a gente tem hoje, né, que todos nós temos, a gente não 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 faz essa conta é tempo. O tempo é a única coisa que não volta. Uhum. É, o dinheiro ele vai, ele vem, é, mas o tempo ele não volta. Então, o verdadeiro luxo, o verdadeiro sucesso para mim é ter tempo para eu poder criar meus filhos, ter tempo para eu construir uma família, ser realizado é, profissionalmente e eu acho que de alguma maneira inspirar pessoas de, com meu propósito e Deixar um, um legado aí para o mundo.
1: E agora pensando em inspirações. Giga, você falou muito sobre essa coisa né de ser inspirada e de inspirar pessoas. Eu quero saber se você teve inspirações aí ao longo dessa jornada para a nutrição, para virar um empreendedor, para o momento que você está hoje, enfim.
0: Nossa, muitos, 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 muitas inspirações. Até porque eu sempre fui um cara muito curioso. Então eu acho que é, se não está bom, a gente muda, né? para tudo namoro não tá bom muda é, emprego não tá bom muda é, lógico não tão simples assim né você faz uma série de reflexões até você ver o que faz sentido ou não mas eu eu tive muitas pessoas que me ajudaram nesse nesse caminho sabe é, pessoas extremamente especiais é, amigos é, até pessoas que trabalharam comigo que me deram é, eu, eu, eu digo que assim é, é lógico a gente é muito fácil a gente é, admirar e, e se inspirar numa pessoa conhecida numa pessoa enfim já um pouco mais famosa tal e, e tem várias né mas eu acho que as pessoas reais né é, que estão do seu lado elas te inspiram muito mais porque são pessoas palpáveis então eu tive uma série de pessoas que, que, que eu me inspirei aí E que seria até injusto eu começar a falar Porque com certeza eu esquecer de alguém e, Mas essas pessoas sabem, sabem quem elas são
1: E agora, Joe, eu queria uma, uma dica para quem quer empreender Para quem quer estar tá nesse mercado imobiliário Enfim, uma dica boa aí Ou várias dicas boas para quem quer entrar nesse, nesse mundo
0: é, o, o, o mercado imobiliário, ele ele funciona ele tal qual qualquer outro mercado, ele é, se adaptou às novas tecnologias, a, a, um, a uma nova maneira de consumo. Uhum. É, o que antes dependia de um corretor conhecer a amiga da prima que vai indicar, porque comprou apartamento com esse corretor há dois anos atrás, Hoje você tem corretores fazendo seis dígitos mensais tá? é, de ganhos. E o que, que esses caras fazem? Tá? É, que é assim, um, um movimento que a gente está adotando ali de alguns corretores na, na, na imobiliária. Até porque se você trabalha numa imobiliária, você é um empreendedor. A imobiliária hum. ela só vai te fornecer ali um, um, um portfólio de captações, mas to, toda a sua imagem pessoal, tudo que você vai vender tudo o como você vai vender é feito por você então a minha dica é o seguinte primeiro de tudo esteja disponível no online é, hoje um um, um um corretor um empreendedor imobiliário que não está é, eu falo aqui dentro do do, do, do mercado imagino que ir para outros mercados só que eu não quero ser injusto porque o meu mercado é de alto padrão e de luxo então vou falar daquilo que eu sei tá é, lógico que não muda não muda muito para outros mercados, mas devem ter suas particularidades, eu não quero ser aqui leviano e falar de outros, de outro tipo de mercado, mas o um mercado de luxo, é, esteja presente online. Isso, assim, você precisa, as pessoas querem conhecer você, as pessoas querem saber quem você é, as pessoas querem ver coisas bonitas, as pessoas elas se interessam por aquilo que é, elas têm curiosidade, de ver uma casa. Então, assim, saiba vender o seu produto, mostrar o seu produto. Tá, isso é, é, é o crucial. Segundo, você tem que ter é, ali uma certificação do Cresce, né, que é, é o órgão que é, regulamenta a, a profissão. Tá? E terceiro, mas não menos importante, tá? não estou falando aqui por ordem, mas é você ter um bom relacionamento interpessoal e, de fato, vender aquilo que você acredita. Assim, eu costumo falar que eu só vendo aquilo que eu acredito. Ah, mas como você tem ali o cara que. Cara, eu até posso ir lá falar: olha, você tem uma boa opção aqui para você comprar e tal. Mas eu vou colocar os pontos é, é, negativos e vou falar, porque isso passa transparência, isso passa uhum. verdade. E tudo que tem verdade é, vem demais. E aí, para
1: encerrar né, esse bloco de mudança, eu e a, Isa, a gente sempre pergunta isso. É, você teria feito algo diferente aí, olhando para trás nessa jornada até agora?
0: Nossa, muita coisa.
1: Inédito, porque tem gente aqui
0: Inédito. que não
2: teria mudado
0: nada. Gente, Já... eu acho que eu acho que nós somos seres em constante mudança, né? Então eu, eu teria feito coisa diferente do que eu fiz semana passada, por exemplo. Então <risos> então seria eu seria hipócrita se eu falasse que eu não, eu não mudaria o que eu o que eu tivesse né? é, que eu, que eu, não, é, que eu não mudaria a longo prazo né as coisas que eu fiz. Mas, é, é o que eu falo, como ser crítico de obra pronta é muito fácil, né mas vou, vou me dar o luxo de ser agora, eu acho que, cara, eu teria mudado antes. Eu teria virado essa chave antes. Isso, isso para mim, é, é, é o mais... Hoje, financeiramente, eu sou muito mais realizado é, como dia a dia de, de trabalho, de produção muito mais realizado. Uh, enfim, eu teria feito antes
2: Bom, Diego, então agora a gente chegou aqui no nosso bloco hashtag Choque de Realidade, que é o bloco que você conta toda a verdade aí sobre sua profissão, sua rotina, seu dia a dia, para ninguém também ficar né, colocando isso aí num pedestal e chegar aí e quebrar a cara, por exemplo. <risos> Então, conta um pouquinho para gente conhecer um pouco mais como é seu dia-a-dia, -dia, como é sua rotina aí nova nesse, nesse mercado, nessa nova profissão.
0: Tá, vamos lá. Agora é o famoso bloco sem massagem, né? Vamos contar, de fato, é, que a grama do vizinho nem sempre é mais verde.
2: Exatamente.
0: É, é uma profissão que ela ela está ela, ela, ela sendo resgatada hoje em dia, tá? Como eu disse, existe um estigma muito grande, que é uma profissão onde ah, mas é, muita gente malandra, muita gente esperta, e, e eu adoro quando as pessoas falam não, mas é uma profissão que vai acabar com o advento da, 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 da internet, as imobiliárias vão sumir, porque, isso é uma grande mentira, porque o cliente sempre vai querer olhar o apartamento pessoalmente, você não vende apartamento não é igual você comprar um boné que você vê. Ah, eu acho que faz sentido. E mesmo assim, o boné pode não caber na sua cabeça. É, tem, é. tem sempre essa, essa, esse perigo. É, então, eu, eu acho que o, o, primeiro, o primeiro ponto assim, é o preconceito que, eu, que as pessoas ainda têm com isso. Então, se você é uma pessoa que tá, é, vive essa cartilha né de tipo, puta, é, trabalho na multinacional, mas não estou feliz e eu quero mudar de profissão, mas, puta, corretor jamais, trabalhar imobiliário jamais, cara, tira isso, porque as suas possibilidades de ganho são muito maiores, tá? É... Assim, é, é, um, é, um, é um trabalho onde você tem que ter uma... Um, você tem que construir uma carteira de clientes bacana, e no começo você pode é, é, labutar bastante, né você vai labutar bastante, né, uhum. é, e aí eu falo assim: ah, Diego, mas você tá há um ano e meio, então se você nesse tempo construiu sua carteira tal é que eu sempre trabalhei com vendas, eu trabalhava em multinacional, etc. Mas enfim, eu sempre fui um cara que estive presente. Isso, assim, é uma infelizmente é uma profissão que, se você for uma pessoa introvertida, muito provavelmente não é pra você, tá? porque uhum. Você Nossa. precisa estar tá no mundão, né, o meu avô falava, esteja no mundão, é, uhum. saiba, eu sempre fui curioso para saber quem comprou, quem vendeu, é, quanto pagou, quanto vendeu, então você precisa ser extrovertido, você precisa perguntar, e tem algumas pessoas que acham que isso é chato, uhum. né, e é, eu tinha um chefe até na época de multinacional que ele falava assim, vendedor bonzinho não vende, <risos> Entende? É. Lógico, você vai ter ali o limite, né? Você não vai ser uma pessoa é, inconveniente, mas você precisa ser curioso. Se você uhum. O resumo é, se você não é uma pessoa curiosa, muito provavelmente você não vai se dar bem nessa profissão, uhum. tá? Porque você precisa ali perguntar, você precisa saber um pouco da vida das pessoas tal tal. É, isso para cliente, né? A labuta. E aí, para produtos, né? Você vai ter que ter... Se você for trabalhar numa imobiliária... Obviamente, você vai ter ali todo o portfólio que a imobiliária te oferece, né, de, de, de apartamentos, de casas, é, etc. Mas você precisa conhecer né, o seu produto. E, cara, é uma profissão que você tem que estudar. Porque, diferente assim, você trabalha com... Puta, é, existem coisas mais simples para você vender. Sei lá, gente, qualquer coisa. Eu venda chocolate. vendeu. Tipo, vai ah, é vender, ó, experimenta, experimenta, eu gostei. Tá, vou levar isso. O mercado imobiliário, ele, ele ele requer que a pessoa saiba o preço do metro quadrado, quanto era 10 anos atrás, quanto valorizou, qual uhum. que é a taxa selic que você precisa ser... Tudo que eu vou falar aqui vai girar em torno do interesse que você tem que ter na profissão. Você vai uhum. ter que saber se vale mais a pena alugar, se vale mais a pena vender. Uhum. É, muita gente vai te dar o contorno de objeções. Você vai ser um corretor ainda autônomo? Cara, você precisa conhecer o bairro de cabo a rabo para de fato vender a verdade, vender aquilo que faz sentido uhum. para o seu cliente e te garanto que realizar esse sonho para o cliente, depois ele te falar, cara, muito obrigado, foi a melhor coisa que eu fiz, é... não tem preço. E aproveitando que
2: você falou que se não tem preço, qual é a parte que você mais gosta do seu trabalho hoje e a parte que você menos gosta?
0: Olha, a parte que eu mais gosto é esse contato com o cliente, né? É essa, essa troca, é porque acaba que... Eu falei que eu era um, um psicólogo frustrado, né? Mas eu estou conseguindo realizar um pouco dessa, dessa minha, desse meu sonho de psicólogo, porque é muito legal, gente, você conhece famílias, você conhece, principalmente quando a gente trabalha alto padrão, luxo, uhum. a gente sabe histórias de uma família inteira, é, coisas tristes, coisas alegres, e você tem que estar ali para ouvir. Você é, são pessoas que muitas vezes te, te colocam como grande amigo dela. É muito louco uhum. isso, cara. Uhum. É, é muito, é muito bacana. Então essa troca para mim é, é muito legal. Eu, eu sou um apaixonado por seres humanos, né? Então eu consegui conversar e ter essa relação interpessoal com as pessoas para para intermediar uma venda, para mim, é o mais legal. E a parte chata é a parte burocrática, né? Porque daí a gente tem... Puta, Brasil, né, pessoal? Brasil. Então, assim, Brasil é o país da burocracia. Então, você tem elaboração de contrato, você tem é, certidões que você, às vezes, precisa tirar, você tem puta, uma série de coisas que o órgão o regulamentador vai pedir... Hum. Essa é uma parte morosa e que, às vezes, a gente é prejudicada por conta das legislações é, brasileiras.
2: Bom, e hoje você já falou que financeiramente você também é mais realizado. Então, eu queria saber se hoje, acredito que sim, você ganha mais do que você ganhava num um corporativo.
0: Sim! <risos> Essa é a grande resposta. E, e assim, pessoal? É, é, é hipocrisia a gente achar que alguém vai mudar de carreira só pelo propósito. Assim. É lógico que o propósito, é, para mim, é 80%, 90% do negócio. Mas ele é. precisa ser estruturado. Nem só de motivação uhum. vive o homem. Né? Então, uhum. assim, é... quando eu fui fazer essa mudança, eu que sou um cara ainda, que gosto muito de fazer contas, eu fiz muitas contas e, e já... Olha, você nunca... Tem certeza, mas eu já imaginava que ia valer mais a pena. Uhum. É, a grande diferença é que no mundo corporativo, dia 15, dia 30, meu salário caía, agora ele cai, sabe-se lá quando, né? É quando a é. gente ganha, é, faz as vendas, realiza as vendas, e, e é isso. Então, uhum. sim, ganho mais, sou mais realizado financeiramente, mas se você que está assistindo a gente, vai fazer essa, essa mudança, faça conta e siga teu coração. É um pouco do tangível e um pouco do intangível ali, entendeu? É, Juntos dois.
2: E para quem está assistindo aqui, ouvindo a gente, Diego, que dica que você daria para quem está aí sem coragem de dar um primeiro passo para fazer uma transição de carreira?
0: Faça uma autoanálise. Como você se sente quando domingo à noite começa a tocar a música do Fantástico. Isso, isso pode parecer uma besteira, mas faça essa análise. Aí tá a grande resposta do se você tá seguindo uma vida que é para você seguir, ou se você está seguindo uma vida que estão te forçando a seguir. Essa é, Essa é uma resposta simples, mas ela responde tudo, na verdade. Quando você deita a cabeça no travesseiro e você, por mais que tenha dificuldades, você sabe que está no caminho certo, ali está provavelmente o teu caminho. Mas quando você deita a cabeça no travesseiro, mas você sente aquele incômodo e esse incômodo já te persegue há alguns anos, pode saber que ali tem uma oportunidade de, de troca e de melhoria.
2: Mas e se a pessoa está sem coragem? Tipo assim, eu já sei, eu odeio o Fantástico, meus domingos são péssimos, acordo segunda mal, mas não sei, assim, sair desse lugar aqui que eu estou.
0: O não sei, ele é uma, um mecanismo que a tua mente te faz para você não tomar, que a tua mente te prepara para você não tomar essa, essa decisão. Porque posso te falar o não sei, ele vai te acompanhar a vida inteira. Uhum. Engano das pessoas que acham que a sua vida vai ser um uma linha reta, sempre essa linha reta, e que você chega do ponto A ao ponto B, sem nuances. Mentira, isso não existe, porque até fazendo o que você gosta, o que você é apaixonado, você vai ter dias, você vai acordar e falar, pelo amor de Deus, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Então, uhum. Essa, essa armadilha que a tua mente prepara para você, ela nada mais é do que uma armadilha para manter onde você está. E, uhum. repito, a definição, segundo Einstein, de insanidade, é você fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Não adianta. Você quer emagrecer, mas você continua comendo o que você está comendo e não treina. Você não vai emagrecer. Então uhum. isso é, um, é um, uma máxima, né? vamos colocar assim, uhum. um dogma. Então, sim. fica ligado, porque a nossa mente, ela adora pregar peças na gente.
2: E agora sim, finalmente, o que, que significava trabalho antes para você e o que, que significa trabalho agora?
0: O meu avô, ele falava o seguinte, ele falava assim, ele me chamava de filho, ele falava assim, filho, só tem uma profissão no mundo. Eu falava, qual? Ele falava, de vendedor. É. Todo mundo vende alguma coisa, todo mundo. Seja o médico, sejam vocês, seja o padeiro, seja o advogado. E eu sempre fui um cara que adorei vendas, mas eu estava trabalhando, eu sempre adorei vendas de pessoas, mas eu trabalhava com algo que eu não sentia propósito. Então, o que significava para mim antes era uma obrigação. Hoje é uma realização. E Repara que eu era vendedor e agora eu sou vendedor. O que mudou uhum. foi o que eu vendo. Uhum. Foi como eu vendo. Então, eu parti de uma obrigação para uma realização. Então, é isso que eu que eu, hoje meus meus domingos são maravilhosos, minhas segundas são muito legais, <risos> e, e hoje, para mim, o, o, o trabalho ele é uma extensão do Diego.
2: Bom, então a reflexão que fica hoje dessa entrevista com o Diego é que quando você decidir mudar de profissão, tente ficar longe das pessoas negativas. Saiba que esse não sei que você talvez sinta hoje com essa sua indecisão, provavelmente vai te acompanhar em vários momentos da sua vida. E, no fim do dia, se der para escolher... Escolha ser um realizador e realize tudo que fizer sentido para sua vida. Diego, super obrigada por ter vindo aqui hoje, por ter compartilhado com a gente um pouco da sua história, por ter, né, sem dúvida, inspirado muita gente que ainda vai ouvir, vai assistir esse vídeo. Você falou muito sobre inspiração e a gente tem certeza que você vai ser uma dessas pessoas que, que vieram até aqui para inspirar cada vez mais e mais pessoas a saírem da sua zona de conforto, a não sentirem mais essa tensão no domingo à noite e a de verdade buscarem aí por uma realidade que elas gostariam de viver e que você vive hoje, né? E muito mais feliz e realizado. Então, super obrigada por ter, por ter vindo aqui no Quem Me Deram.
0: Gente, obrigado vocês pelo convite. Isa, Cami, eu falei, repito, pela enésima vez, é um trabalho extremamente importante, porque eu lembro quando eu era a pessoa incomodada e a gente fica perdido, né? A gente não tem, às vezes, sozinho, a gente não consegue achar qual o melhor caminho e, e às vezes isso bate um, uma tristeza, bate um, puta, que eu tô fazendo? Será que, que as coisas para mim vão ser assim? E você acaba se afundando naqueles na, pensamentos bestas, né, que... Às vezes basta você olhar uma pessoa ali que tem uma história parecida com a sua e você falar, putz, tem luz no fim do túnel. E vocês são praticamente o trem-bala que levam as pessoas nessa nesse final do túnel aí para ver a luz, é, intermediando esse tipo de conversa. Então eu acho um trabalho extremamente importante. Continuem firmes e só tenho a agradecer pelo convite, gente. Muito obrigado mesmo, viu? Diego,
1: também queria te agradecer. É, fico feliz que você também faça parte dessa rede de apoio, né? É, que nem a Isa comentou, trazendo outras reflexões sobre essa cartilha e da vida, é, mudando a perspectiva do que é sucesso, né? E falando sobre uma profissão super diferente, é, que é a sua, que é na verdade uma profissão tradicional, mas a gente, né? Colocou nesse lugar de ah, não é interessante para lá, né? Então, eu acho muito legal você trazer essa reflexão e mostrar outras possibilidades, porque a gente também, mesmo quando vai mudar, acaba ficando preso. Ai, meu Deus, eu preciso fazer algo que faça sentido, né? Não tem que fazer sentido para ninguém, só tem que fazer sentido para você, né? Então, achei maravilhoso. É... E é isso, muito obrigada. E para você que também adorou a entrevista do Diego, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, que toda quinta-feira, às oito da noite, tem uma entrevista tão boa quanto essa para vocês. É, é...